0: Либо-либо. А ты сама как думаешь, откуда они взялись?
1: Из людей. Не ну, а как а как он попал в магазин? Не знаю, ну. Но... Я думаю, от животных. А-а-а. Почему звезда горит? Да Зимой тутки. И в какой приходит вид? я бы ковжил?
0: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст ⁇ Полтора землекопа ⁇ И я, ваш землекоп, Илья Колмановский, отвечаю на вопросы землекопчиков. То есть на ваши вопросы. I'm so в конце прошлого выпуска мы с вами слышали, как группа людей хохочет и рыдает от счастья, потому что им удалось поплавать и пообниматься с самой большой акулой на свете. И я спрашивал у вас, как так вышло, что они до сих пор еще живы? И, конечно же, это была китовая акула. Это самая большая рыба на свете, и у нее вообще нет зубов. Она очень мирная и дружелюбная. Она весит 19 тонн, это как 40 белых акул. Или, если хотите, это как 60 коней. Или или вот, я знаю, мне очень нравится мерить акул в унитазах. Это как 1200 унитазов. Унитазы такие блестящие, потому что они эмалированные. И акулы тоже очень классно блестят, потому что их чешуйки покрыты каждая эмалью, как зубы. В общем, это самая большая рыба на планете. И очень прожорливая китовая акула ни за кем не охотится, никого не хватает, но она процеживает через свою глотку, через свои жабры 32 ванны воды в час и нацеживает из этой воды килограммы и килограммы планктона. В общем, ей хватает. Разговор сегодня у нас будет вот какой. Вот вы, вы, дорогие землекопчики, как вы появились на свет? Вы родились у мамы. Цыпленок вылупился из яйца, которое снесла курица. Лосось, рыба, которую мы иногда обсуждаем, вылупился из икринки. И так все организмы. Бабочки появляются из коконов, которые закуклилась гусеница. Подсолнух вырастает из семечка, которая упала в землю, или которую, может быть, кто-то посадил. Но вообще на нашей планете очень много живых существ, про которых, на первый взгляд, совершенно непонятно, откуда они берутся. И вот такой первый вопрос пришел мне из Люксембурга.
1: Привет, я Роберт, мне 11 лет, я живу в Люксембурге. Недавно мы ездили в Испанию и ели арбуз без косточек. И у меня возник вопрос, как выращивают этот арбуз без косточек? Вообще
0: это должно быть страшно удобно, потому что я вечно не могу придумать, что делать с косточками. То ли их разжевывать, то ли их выплевывать, они ужасно мешаются. Но если у вас случится такая редкая встреча, я вам очень советую разглядеть такие арбузы повнимательнее. Вот мне интересно, насколько внимательно Роберт разглядывал эти необычные арбузы. Сейчас обсудим с ним. Привет, Роберт. Привет. Рад тебя видеть. Я тоже. Очень интересный вопрос. А где ты встретился с арбузами, в которых нет семечек?
1: Ну, вообще, я очень часто видел их там летом, когда на маму приносила фруктовую тарелку.
0: Действительно, откуда его взяли? Я думаю, что этот арбуз без семечек взяли из магазина. В чем проблема?
1: Не, ну, а как, а как он попал в магазин?
0: Очень просто. Он попал в магазин из большого хозяйства. Кто-то продает эти арбузы без семечек. Еще раз, я не понимаю, в чем твоя проблема? Продавец купил их где-то подешевле, продает тебе подороже.
1: Uh, не, ну, у арбуза же косточки. Ну, потом их сажают вот опять, и вырастают еще арбузы. Ну, а как тогда, из, из, как мы получаем такие арбузы, если в них нет косточек?
0: Тебя не устраивает ответ, что его получают у продавца. Да. На твой вопрос есть несколько ответов. Я, может быть, начну немножко с конца. На самом деле, если ты посмотришь на этот арбуз, то увидишь, что на самом деле у него есть семечки. Просто они такие бледные и небольшие, если ты будешь все время их выковыривать, возьмешь очень много таких семечек, а потом сможешь создать очень специальные условия. Нужна высокая температура, 32 градуса, высокая влажность и темнота, то некоторые из этих семечек прорастут, и ты сможешь получить такие же арбузы потенциально. Но это очень сложно. Если ты хочешь торговать такими арбузами, ты должен купить специальные, очень редкие, Семечки, они будут нормальными, черными. Но это специальные семечки. Когда тебе их продадут, продавец скажет, что из них вырастут такие арбузы, как тебе надо. И он возьмет с тебя очень много денег. Это дорогие семена. Для того, чтобы получить такие семена, запоминай. Тебе нужен обычный арбуз. И это будет Мама. А в качестве папы, вот в качестве пыльцы для этих цветков, тебе надо использовать специальные, очень странные арбузы. Они на первый взгляд совершенно обычные, семечки у них обычные, все у них обычные. но при скрещивании с ними получаются арбузы без семечек. Эти вот специальные арбузы, их открыли японские ученые несколько десятилетий назад, выяснилось, что у них что-то не так с их генами. Это примерно, как если бы ты взял лошадь и скрестил бы ее со слом. Ты знаешь, что получится? Это лошадь родит... Кого она родит, ты знаешь?
1: Um, не знаю, ну... Никого.
0: Не-не, она родит мула. Это такое специальное животное, оно немножко похоже на ослика. Оно очень выносливое, но оно не умеет размножаться. И вот э, с арбузами такая история. Если взять обычный арбуз в качестве мамы, но взять пульцу вот так, у такого странного арбуза, получишь семена, из которых можно вырастить без арбуз. Мулов. Вопрос, Роберт. Нет ли у тебя идей, как можно было бы удешевить этот процесс?
1: Ну, я даже не знаю, может быть. Ну, если покупать не сразу, ну, покупать два вида семечек.
0: Выращивать два вида арбузов вот, и скрещивать, да. так получается семена. Это уже веселее будет, действительно. Но есть другой способ, Роберт. Э, вспомни два вида растений, которые совершенно без семечек, совершенно без косточек, которые ты все время ешь. Гораздо чаще, чем арбуз без семечек. В каких фруктах нету семечек? Сейчас я скажу, и ты упадешь со стула. Нет, ты сделаешь другую вещь. Ты хлопнешь себя ладонью по лбу. Вот что произойдет. Окей, называю? Окей. Okay. Итак, первое растение – это виноград, кишмиш. Ah. И куча сортов. Да. Другое растение, может быть, попытаешься вспомнить? Ну. Mm, no. Это банан. Uh. Все, пора бить себя ладонью по лбу. Пора, только не слишком сильно. О, это было очень ласково. Я даже не услышал звука. Окей. Где семечки у банана? Mm. На самом деле, если вы все погуглите, вы увидите, как выглядят дикие бананы, у которых есть косточки. Но это дикие бананы. А те бананы, которые мы едим, они относятся к сорту квиндиш. Этот сорт был выведен очень давно. И его размножают гораздо проще. Просто разрубают на куски. Пальму разрубают на куски виноградную лозу, и просто проращивают. Если ты отломишь веточку от какого-нибудь дерева, ты можешь вырасти заново такое же дерево. Или есть еще более хитрый способ, лабораторный. Берут банановый лист, и получают из него тысячи и тысячи кусочков, таких комочков, клеток, и из этих клеток проращивают потом новые новые пальмы. Круто. Это если хотят получить сразу тысячи пальм. Это очень просто. Почему-то с этим арбузом это пока что не налажено. Я видел парочку исследований, где ученые пытаются наладить проращивание арбуза из кусков растения. И пока что там все не очень получается. Ну, а если коротко. Любой арбуз появляется из арбуза. Другого способа нет. Круто. Такая история. Да. Ну, хорошо. Спасибо. Звони нам еще.
1: Спасибо. До свидания.
0: Счастливо. Давайте я еще раз повторю мысль, которая появилась в самом-самом конце нашего разговора. Любой арбуз появляется только из арбуза. И это очень важная мысль в биологии. И про это есть одна занятная история, связанная вот с каким вопросом.
1: А Мне 6 лет, и я живу в Тбилиси. Меня зовут Катя. Откуда берутся в шин?
0: О, вот эта тема. Если вам повезло, и вы никогда не сталкивались с этими вредными существами, я сейчас объясню. Вши это такие паразиты, которые любят целиться в волосах, и голова от них ужасно чешется. Действительно. Откуда они берутся? Привет.
1: Привет. Как дела? Хорошо.
0: Рассказывай про шей, что у тебя случилось.
1: У меня они были. Шу.
0: Так. <смех> и что, все чесалось?
1: Не все, но многое.
0: И как ты от них избавилась?
1: Ну, мы мыли голову и масло взмазали. И все.
0: О, я очень тебе сочувствую. У тебя такие красивые длинные-длинные волосы. Наверное, сложно было их полностью вычесать. А Катя... Кать,
1: Что?
0: а ты сама как думаешь, откуда они взялись?
1: Я думаю, от животных.
0: Я думаю, ты получила их от других Из людей. людей. От тех людей, у которых были эти вши, может быть, ты соприкоснулась с волосами, с чьей-то чужой одеждой, чужой шапкой, где-нибудь в школе. Такое бывает.
1: Я не в школе сейчас.
0: Да, я имею в виду тогда, когда ты их заполучила. Может быть, ты ходила на какую-то тусовку. Или, может быть, ты полежал на каком-нибудь диване, на котором лежал другой человек, у которого были вши. И ты знаешь, какая вещь? Вши действительно же очень маленькие. Да. И еще более маленькие, незаметные личинки вшей. Они называются гниды.
1: Да, они белые только.
0: Они приклеиваются таким очень крутым клеем к волосам. И они почти незаметные. И из-за того, что их так трудно разглядеть, ученые... Долгое время вообще не понимали, откуда берутся вши. И вот в какой-то момент в древности ученые, знаешь, что решили? Что? Что вши прямо появляются из тела человека. Они заводятся в теле, когда есть грязь. И они из грязи как бы сами появляются. Что ты думаешь про эту идею?
1: Может быть.
0: Я думаю, что это полная чушь. Просто полная. Потому что все живое может появиться только из такого же живого. Жирафы рождаются у жирафов. Землекопы рождаются у землекопов. Люди рождаются у людей. Муравьи рождаются у муравьев. У -у -у. И вши могут появиться только из одного места. Вши могут появиться только от... Вшей! У каждой вши была мама-вожь и папа-вожь. Да. И они встретились и отложили яйца, и из яиц появились личинки, гниды. Да, да. И по-другому быть не может. Нет никакого живого существа, которое появлялось бы из неживого. Понимаешь?
1: Но а мы живые.
0: Мы живые. Мы появились из кого?
1: Из людей.
0: Да. Катя, ты можешь придумать хотя бы одно животное на свете, которое появилось неизвестно откуда которая появилась бы не от своих родителей, а само зародилось бы, например, из грязи.
1: Вредные микробы.
0: Они тоже получаются из других вредных микробов. У них всегда есть родители, и они всегда появляются из других микробов. И это закон природы. Все живое появляется из чего-то живого.
1: И растения.
0: Да, и растения появляются из других растений. Иногда это полная тайна и полная загадка. Но даже если мы не знаем, откуда появилось какое-то живое существо, мы обязаны устроить расследование и узнать, откуда оно появляется. И оно обязательно... Мы обязательно выясним, что оно появляется из других живых существ.
1: Окей. Окей. А, а я первая запись или еще кто-то был?
0: Кто-то еще был. Я целый день разговариваю с людьми из разных стран. Сначала тем, у кого было утро в начале, потом дальше, 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 дальше. И вот, наконец, я докатился до нашего прекрасного Тбилиси. Mm
1: -hmm. Я тут жила. И живу, <laughs> а еще э, тут родилась.
0: Ты родилась в Грузии? Ого! Yeah. А я приехал только 4 месяца назад. Мне очень нравится в Грузии.
1: Мне, честно, тоже.
0: Как здорово. Замечательно. Я очень надеюсь, что... Тебе больше не придется мучиться с этими вшами. И... Пускай они зарождаются на ком-нибудь еще. Хорошего тебе дня. Пока. Пока-пока. А, вот такой разговор. А последний герой нашего выпуска – это тоже очень странное существо, из которого, наоборот, непонятно, что получается. И про него мы очень вовремя получили вопрос.
1: Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Я взрослая, мне 35 лет. Я живу в Гринсборо, в Северной Каролине. Я хотела спросить про Акса Лотля. Могли бы вы про него рассказать? Спасибо большое.
0: Ужасно славно получать вопросы вот от таких взрослых землекопчиков. И это только доказывает мысль, что настоящие землекопчики остаются землекопчиками, даже когда они взрослые. Кстати, это правда и про голых землекопов в Африке. Эти животные даже в преклонном возрасте, даже в 35 лет, очень похожи на новорожденных, они совершенно голые. Самое смешное, что ровно такая же история и с аксолотлем. Давайте расскажу, кто это такой. Это такой удивительный мексиканский головастик, который почти вымер в природе. И первые европейские ученые, которые попали в Мексику, были поражены, что там только в двух озерах и больше нигде вводятся вот такие чудовищные головастики размером с ботинок. И они выловили шесть таких головастиков и отправили их в Париж к ученому, которого звали Дюмериль. Дюмериль. И там эти головастики проделали самый странный трюк. Они вдруг взяли и превратились в неизвестных науке саламандр. И их назвали амбистомы. А потом выяснилось вот что. Оказалось, что в природе, в Мексике, аксолотли, как правило, не превращаются в амбистом. Они остаются головастиками. И прямо как есть, вот такие головастики спариваются, откладывают икру. И из этих икринок вылупляются новые и новые оксалотли. И так по кругу. Все время. И только в особых редких случаях они теряют жабры, формируют легкие мы переползают на сушу. И делаются саламандрами, абестомами это удивительно. Это как если бы младенцы размножались бы и производили новых и новых младенцев и отказывались бы учиться ходить. И только в особых редких случаях вдруг вставали бы на ноги и вырастали бы здоровенными и бородатыми. И мне кажется, вот эта история отлично подводит итог нашему выпуску. Загадочные амбистомы не берутся из ниоткуда. Они получаются из аксолотлей. И это главная мысль. Все живое берется из чего-то живого. Даже если это личинка, этот проросток, этот малек, эта гусеница не похожи на то, что из них в итоге вырастает. Мне приходит очень много вопросов. Так много, что все мои разговоры с землекопчиками просто не помещаются в выпуске подкаста. А между тем, среди них много просто чудесных. Поэтому я хотел вам рассказать, что у нашего подкаста есть бонусы, которые можно послушать по подписке Либо-Либо Плюс прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом telegram канале Каждый бонус — это один вопрос землякопчика и мой ответ на него. Кроме того, по той же самой подписке вы можете слушать к тому же бонусные эпизоды «Голова Землекопа» — моего подкаста для взрослых, а также других подкастов студии Либо-Либо. Все ссылки мы оставили в описании этого эпизода. А теперь наступило время загадки. Вот эти чудесные звуки издает животное, которое мы упоминали в этом выпуске. Итак, кто издает эти прекрасные звуки? Отгадка, как обычно, будет в следующем выпуске. Это был 13 выпуск подкаста Полтора землекопа. Над выпуском работали редактор Настя Кубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал Эдуард Колмановский, слова придумал Александр Колмановский, а вокал записала Манюня Волкова. Над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я ваш землекоп, Илья Колмановский. Пока-пока.